0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Tomás Zanabria. Tomás es médico cirujano egresado a la Universidad Central de Venezuela con posgrado en medicina interna y cardiología de la Universidad de Harvard. Además de ejercer la medicina, ha sido profesor universitario y activista social, piloto privado y ecologista. Tomás inició su carrera profesional en el año 1968 cuando realizó sus pasantías médicas de pergrado en el Yale New Haven Hospital para luego continuar en el internado del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana, en el Centro Médico de Caracas y en el Hospital Periférico de Coche. Entre el año 1973 y 1977 continuó su proceso de formación al Carney Hospital de la Universidad de Boston, en el New England Deaconess Hospital de la Universidad de Harvard y en el Peter Ben Brigham Hospital de la Harvard Medical School en Boston, Massachusetts. A partir del año 1977, regresó para poner al servicio de los venezolanos, tanto en servicios de salud públicos como privados, la experticia adquirida en el exterior, y a partir del año 1988, alternó su actividad profesional entre los servicios médicos del país y los de otros como el Massachusetts General Hospital y el Clinique Pasteur de Toulouse, Francia. Su experiencia docente también la desarrolló entre las escuelas de medicina de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia y la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, en la que fue profesor honorario extranjero entre los años 1997 y 2006. Tomás pertenece a un significativo número de sociedades médicas nacionales e internacionales y ha sido conferenciado asista en eventos de referencia global como los de la Schwab Foundation del World Economic Forum en Sommer Davos y los de la Primary Care Global Health en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, entre muchos otros. Tomás es fundador y presidente de la Fundación Proyecto Maniapure, proyecto orientado a brindar asistencia médica de calidad a más de 30.000 habitantes de las regiones del sur del río Orinoco en Venezuela, en su mayoría de las etnias Panare, Givi y Pemón. Tomás fue galardonado en el año 2001 con el premio al voluntariado social del American College of Physicians, capítulo Venezuela. En el año 2008 recibió el premio Venezuela Competitiva. En el año 2011 también recibiría el premio emprendedor social de la Fundación Venezuela Sin Límites. Y en el año 2012 el premio emprendedor social de la Foundation Schwab en Suiza y del World Economic Forum. Con nosotros, Tomás Anabria. ¿Cómo es ese mundo del niño Tomás Zanabria? ¿Cómo era la familia, los amigos, el colegio? ¿Cómo era esa infancia? Bueno,
1: yo tengo que decir ahorita que he tenido la suerte de ser muy feliz con todos los altibajos de la vida, pero el balance es absolutamente positivo y creo que es particularmente positivo porque tuve una infancia muy, muy bonita. Parte de la que uno no, sé, no se acuerda, pero que te hace feliz también y parte de la que te acuerdas y algunas cómo te empiezas a acordar de las cosas por ahí vi que en parte me preguntaban de, de qué me había traído en la medicina sí. bueno les cuento que eh, mi cuento que me echaban a mí era que eh, mi papá había querido estudiar siempre arquitectura él, uh, él uh, empezó a estudiar en ingeniería no le gustaba la ingeniería y entre su cuñado que era mayor de él y este, su uh, y, y otro amigo que eran unos constructores exitosos estaban al final de la guerra y le ayudaron para que se fuera a estudiar en, en Boston este, y lo becaron para ir en un momento que la guerra estaba próxima a terminar, pero no había terminado o sea, estaba en guerra, en la segunda guerra mundial había ahí estos señores eh, muy importantes que era parte del, de los hebreos del Bauhaus eh, eh, en Alemania este, uno de, él, de ellos era Walter Gropius que se fue para Boston bueno, Walter Gropius se convirtió en el profesor de papá papá, sí, papá me contaba que había tan poca gente que las clases eran se sentaban seis personas en una mesa y ahí hablaban de filosofía de la arquitectura y las cuestiones y así era para bueno, a mí me dicen que el día uh, que, que yo nací fue el día que papá terminó presentó su tesis de grado. Este, mi mamá decía que Walter Lopios había ido a visitarme cuando yo nací, el hospital en Boston. Este, y resulta que, eh, bueno, a los 15 días mi papá terminó su tesis. Le pidieron permiso, una cosa muy bonita y tenemos esa carta, este, de eh, que si permitía que su, se expusiera su trabajo por 15 días más, porque para porque les había gustado mucho. Sí. Era sobre un hospital y eh, un hospital que nunca se hizo, pero era un proyecto. Eh, a los 15 días yo me vine a Venezuela, no me acuerdo de nada, de ninguna de esas cosas obviamente, eran cuentos que me echaban, pero la primera recuerdo que tengo en mi vida este, fue, eh, mi mamá me decía que eran los cuatro años, y fue que me operaron de una hernia. Entonces me operaron una hernia. Y me acuerdo que era, y después, porque fui otras veces, una cosa que se llama una clínica, que se llama la Clínica Policlínica Caracas. Estaba en el centro de Caracas, que era mucho antes del, bueno, antes del centro médico. O sea, el centro médico estaba por, 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 por la fecha que yo sé, ya, eh, ya funcionando, pero esto mi abuelo, mi tío abuelo, que era el único médico de la familia, me había operado, y me acuerdo que tenía, eh, se usaba a éter, y a mí, ese, ese olor que todo el mundo detesta y que es horrible, a mí me llamó la atención. Y me acuerdo que en la clínica el techo este, eran de como tacos de, los, eh, de vidrio y eran translucentes. No es que tú veías perfecto, pero veías las sombras, es ¿sí? decir, la gente caminaba. Y a mí eso, es la, el primer recuerdo que yo tengo en la vida de algo que yo me, me recuerdo vivencialmente, era eso cuando me operaron y no me, me decía eso yo tenía cuatro años en ese momento entonces me llamó la atención y después me operaron de una apendicitis en el mismo sitio y le dije y yo tenía siete años que quería ver cómo era el hospital y que me enseñaran me llamó la atención papá era un gran amigo mis mis padres eran gente absolutamente excepcionalmente eh, responsable y bueno pero en una época que nadie se divorciaba se divorciaron ellos entonces fue como eh, un shock, empezó, empezó a ocurrir como, como cuando yo tenía nueve años, que empezamos a tener su diferencia pero nunca, yo tengo una hermana, somos dos, y nunca hubo enfrente de nosotros ningún tipo de, de agresión de verbal, ni, ni, ni insulto, ni nunca habló uno mayor. Ellos hablan su rollo, eso, eso, eso es otra cosa, pero nosotros eso nos dio una experiencia que de las cosas malas o tristes te puede sacar una gran uh, enseñanza sí. en, en la vida este, entonces uh, yo fui uh, primero fui a un colegio que se llamaba el politécnico que era más de niñas que de varones pero lo de, de los primeros creo que primer el kindergarten y preparatorio era ahí tengo buenos recuerdos de eso, después me pasaron al Santiago de León de Caracas pero cuando estaba en la Florida, donde está en la, la funeraria en, en la Florida sí. La, Vallés, la Vallés. sí ese era el colegio yo, este eh, papá le gustaban los avioncitos y, y volaba avioncitos de, de, de esos que tú sabes se ponía uno con una, con una cuerda y sí, daba sí. la vuelta y a mí me llamaba la atención o sea, en mi, mi casa había un avión puesto en, en una de las mesas del salón un modelo de un avión papá no tenía avión a los, en el año 55 y eso lo digo históricamente cuando yo tenía siete años papá fue en eh, Barquisimeto este, lo habían proyectado para un, hacer un, una clínica aparentemente en Barquisimeto salieron a, el, el piloto el, el médico era piloto tuvieron un accidente y se cayeron, se cayeron el avión, se volvió a leña el avión y este no le pasó nada a ellos. Pero entonces madre, mi abuela quedó en shock. Papá, claro. tú no, no, no lo dejabas. bueno, por respeto él no no voló por mucho tiempo más. Ese día habían comprado un cuatro y yo ese cuatro lo tengo firmado atrás, lo tengo recuperado, y cuatro que estaban en el, en, el, en, el en el avión. Y después eso, eso puede ser eh, otro cuento. Porque cada una de estas cosas podría ser un cuento. ¿no? este eh, Bueno, la, la, la aviación me empezó a llamar mucho la atención, eso me tocó, el, en el, cuando yo cumplí siete años me había dado, me quedaba mucho dormido en el Santiago de León y me dijeron este niño tiene algo, está enfermo y me detectaron una bilarcia entonces eh, eh, yo me quedaba dormido permanentemente en la clase y era Vilarcia que había agarrado cerca de mi casa, en Altamira, en una quebrada que pasaba por ahí, yo jugaba en el rito y no sé qué y, y había Vilarcia, medio Me trataron, el doctor Raga, me trató con para la Vilarcia y entonces nos fuimos para Estados Unidos, yo creo que ya estaban empezando los rollos entre mis, mis padres, pasamos tres meses allá, este, bueno, me, me, me encantaban los vuelos en avión, me encantaban, me encantaban me había montado una vez aquí sobre Caracas en, en, porque me dio una toferina también, y entonces decían que montarse en el, el cambio de presión era, era útil y me acordaba de eso después este, terminé en el Santiago de León donde tuve cosas uh, muy, muy chéveres, la verdad es que tenía buenas amistades, terminé en sexto grado y este, eh, mis viejos ya estaban en el proceso, eso ya tenían ya yo tenía 11 años y eh, acordaron que me, fuera para, que me fuera para un internado en Suiza. Entonces, papá hizo un gran esfuerzo, a ir un, a enviarme un colegio que se llama Le Rose, y, este, y estuve dos años ahí, que fueron dos años que me cambiaron la vida, realmente fueron eh, una marca. Mi mamá dijo, cómo no, Tomás se va pero yo me voy con, con Lolita, que es mi hermana, uh -huh. este, eh, pero nosotros vamos a estar en Ginebra y él está en el internado perfecto. Pero uh -huh. yo no quiero que ese niño esté solo allá. Entonces, y acordaron así. Entonces tuvimos ese, ese año primer año, yo estaba en el colegio, interno totalmente. Este, mi mamá vivía a 50 kilómetros en Ginebra. Esta, Loli, mi hermana, está en un colegio público en, en Suiza, que era perfectamente eh, bueno y después ya se fueron para España porque mis abuelos estaban viviendo en España en esa época entonces para mí la aviación eh, tenía elementos importantes mis abuelos vivían en España porque un tío mío, un hermano menor de mi mamá se había muerto en un accidente de aviación de aeropostal que venía de New Orleans en el año 56 ¿sí? entonces había, la aviación era algo que no pasaba desapercibido pero me encantaba en el colegio yo empecé a volar los avioncitos Después tengo una historia también para echarla, que un día estaba uno de los tipos del colegio un poco mayor que yo, era este, yo no, no sabía qué pasó, un sábado salimos a la hora que sonaba la campana, mi mamá me iba a buscar y, y siento que pasó un avioncito al lado ¡Nio! y hacía pasaje sobre el colegio y el campo de fútbol. De atrás el tipo se va y yo me voy corriendo a verlo, qué, qué emoción, yo vi un avión biplano haciendo acrobacias, no sé qué, y de repente, y estaba yo prácticamente solo porque todo el mundo se estaba yendo, porque era el día, de la sábado, y entonces de repente veo que hace un loop, bueno, ¡ay qué maravilla esto! Y yo solo ahí, y de repente hago un loop, ¡pam!, y se cae ah. enfrente de mí, pero a 100 metros de donde yo estaba. Entonces yo me voy corriendo a llegar al tipo, este llegó el tipo luego con la cara rota, yo no me acordaba quién era él, era un tipo que yo tenía 15 años, él tendría 18. Me voy para este a llegar, lo veo con la cara, tú sabes, toda rota, no sé, pero estaba respirando. A los 30 segundos, un minuto, llegaron los profesores, después me y me mandaron para el camisón. Bueno, pasó el tiempo. Este, eso, es, eso es un cuento que también para prolongarse, después me enteré que el hijo, él, este tipo que estaba en el colegio, lo habían votado el colegio porque era muy mal estudiante, era un loco del carrizo, este y era el hijo del creador y el fundador de Learjet, de wow. los Learjet. Sí, se llama John Lear, su papá era Bill Lear. Y este Caramba. tipo, yo me lo encontré 15 años después en una reunión, en, en San Francisco, de antiguos alumnos del colegio, porque una de las cosas bonitas del colegio es que todavía me mantengo mucho en contacto con ellos, ¿no? Maravilla. Con la organización de antiguos alumnos. Y hablé con uh, John Lear, él dijo, si sí, yo sé que es que tú habías dicho que me, ha, me habías atendido y no sé cuántas cosas. Y estuvimos hablando de eso. Diez años después, hace como 10 años, este, yo estoy en el colegio haciendo una visita había un, compañía, un campeonato de fútbol entre, campeonato no, un juego de fútbol entre los alumnos actuales y algunos de los viejos alumnos. Entonces nosotros fuimos, echamos broma, nos dieron una paliza, pero no importa. Les cuento esto a la gente del show ese. Este, y ninguno de los profesores, que eran mucho menores que yo, evidentemente, por pues, eso fuese como oh, sí, ocho años, pero ya un profesor de 40 años, de 30 años, y yo tenía 60 ya. claro Entonces, no me Entonces, no, bueno, no, no, no es que me dijeron no te creemos, claro, ¿no? pero claro. me mostraron. Entonces me dijeron, bueno, escribe, yo estaba hablando ya de haz cuenta sobre Maniapur. este entonces escribe sobre Maniapure Entonces me dicen, pero queremos, Tomás... Este, que cuente eso y que digas también parte de lo que eh, de eso del cuento de Lear, no, ellos no creyeron no creyeron, entonces yo escribo la cuestión, por su lado chequearon las cosas, contactaron al tipo y después se publicó mi versión y la versión de John Lear que, que tengo que ser un loco de Perinola un loco, loco, loco que podía vive y me lo he cruzado de repente en la vida entonces esas cuestiones a mí me, me dieron mucha vida, me encantó eh, las cuestiones en Suiza de, de lo, lo sencillo, sí. lo popular. Papá era un creador, mi casa aquí en, en, en Altamira es una casa que él se inspiró eh, en, un, en un ranchito y yo tengo la foto del rancho que a él le inspiró este que dentro de los techos de las casas uno siempre los pone así, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, este como es un triángulo. ranchito que era así,
0: a la inversa. un o sea, triángulo la inversa, invertido, sí.
1: Y mi casa es así. Y él tiene el, la foto del rancho donde él se inspiró para hacer eso. Qué bueno. Y entonces, entonces había una cercanía con cosas de high tech este, y, y de la gente más sencilla. La, este,
0: bueno, ya y, te había visitado Gropius cuando nacías, Sí, exacto. Ya, ya, ya había ahí sí, un, sí. un primer entonces, paso. Entonces, pero... pero Y por
1: otro lado, me había tocado que me, me, mi abuela materna era una mujer absolutamente fuera del otro. Mi mamá era una maravilla, pero es que mi abuela arropaba a, 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 a todo el mundo. Ella nos había enseñado a ser... Este, eh, yo me acuerdo, yo era el primer nieto. Yo era en la parte de mi familia Borjas, que es el materno yo era el primer nieto de los Anabria era el tercer nieto pero el primer varón porque había dos primas un poco mayores pero qué hacían conmigo eh, eh, mis abuelos como era el nieto cuando yo estaba creciendo y los otros estaban mucho más chiquitos nosotros ellos tenían una finca en, en, en Tinaquillo en el estado Cojedes una finca muy sencilla pero mucha de era que era una belleza, yo tenía un caballo de allá que yo decía que era mi caballo y ese era mi caballo, ¿no? entonces, <risa> y entonces, pero ella hacía, celebraba todos los, uh, todas las, uh, ¿cómo se llama?, El Día de Reyes, entonces todos los años, en, en los Días de Reyes, iba, uh, había fiestas allá, entonces, ¿qué hacíamos nosotros los últimos dos meses? Mis, mis, mis tíos y mi abuela y todo eso, recogían durante el año los juguetes viejos de los niños de la, de la familia, de sí, los cercanos, no sé qué. Y entonces pasamos dos meses arreglando los juguetes, reparando los juguetes. Entonces los pintábamos que si está roto y decíamos una cosa. Y después hacíamos las guirnaldas con papel. Había ahí en, en al lado de Chapellín, en la Florida baja una cosa que se llamaba la quincaya padrón, que era. Que era el sitio que íbamos a comprar las cuestiones y hacíamos los papagayos, pero no era que los papagayos venían hechos, ¿no? los papagayos compran la vera y claro. las cuestiones y, y jugábamos yo-yo y esas cosas, pero la emoción que era tu ver que lo que tú habías estado trabajando, mis amigos en ese momento eran un tipo que se llamaba Pedrito, Pedrito Mijares, que murió desafortunadamente, que era el hijo de la cocinera, era mi, mi pana y el hijo de la costurera que iba intermitentemente que se llama Rafael Bolívar un tipo que le ha ido muy chévere en la vida y eso eran mis panas de verdad de verdad entonces nosotros nos íbamos y estamos en, en los días de, de Reyes dando toda esa cantidad de cosas entonces era eh, el dar no era un sacrificio sino era una gozadera para ti
0: claro, bien. claro.
1: entonces yo creo que eso me, me eh, fue eso cosa de que me, me cambiaron la vida. A mí me parece que, que compartir algo es, da, un, no, uno no puede verlo como una, un sacrificio. O yo estoy haciendo una gran cosa, no, yo estoy gozando haciendo eso. Evidentemente, ¿Y y Tomás, yo tengo que estar bien.
0: Ta, tal vez ahora que mencionas eso, sí. tal vez por ahí está el origen de tu proyecto Maniapure es no que Eso
1: es lo que yo he aprendido, pero después, bien. Mm, claro. Y yo creo que son, son de las cosas que me afectan. ¿De qué va ese
0: proyecto? ¿Sí? ¿Ah? ¿De qué va ese proyecto? ¿De qué va? Sí, el pure. Sí, sí.
1: Bueno, este eh, yo creo que ahí, en, en el artículo, que yo se los puedo uh, copiar, de, de, que está en la revista de, de Rose, este y donde está el, el de Bill Lear, el de John, uh, John, uh, John Lear y, y el mío, ellos me pidieron que lo escribiera y que ellos querían meterlo en... Uh, en una, un, un, un capítulo que se llamaba pasiones ¿Okay? entonces yo decía que tiene que ver esto con pasiones esto, yo estoy aquí, yo estoy en el colegio eh, nos metimos en esto, yo soy médico estoy metido en esto pero me puse a ver que evidentemente había como tres pasiones que eran fundamentales ahí. una que era la naturaleza ya les, voy, les cuento otra, otra partecita uh -huh. que también ha sido oh, muy crítica, que fue en el año 57. Yo cumplí en el 57, cumplí 10 años. Y en uh, el mayo del 57 cumplía yo 10 años. Y esta, la foto que tengo ahí de ese primer, mi primer viaje al sur era en uh, abril del 57. Cuando hice un primer viaje en avión con mi papá, con este Oscar Machado Zuluaga, que era su gran amigo, saliendo de la carlauta. este y estaba un tipo que iba, eran ellos dos adultos y otro tipo que se llama Gustavo Henning, Gustavo Henning le decían Cabulla Henning, Cabulla Henning fue quien aterrizó en el Aullante Puy con Jimmy Angel. Caramba. Entonces, entonces, ¿qué te digo? Y, y todo eso lo entendí después entiendes que, sí. que era que eran las cosas que a mí me cuando me dijeron pasiones yo no entendía yo le digo ustedes lo ponen donde quieran entiendes pero que me decían ellos yo había dado la conferencia de, de, de varias clases de orientación vocacional para los estudiantes en el colegio estudiantes que estaban estudiando o que te digo el equivalente quinto año de bachillerato sí, ¿no? sí. y era para ver pero a mí en el colegio, cuando yo había estado en el colegio, invitaban mucha gente que eran magos, que invitaban escaladores espectaculares, que habían tipos que hacían aventuras, unos supercientíficos, O sea, te, 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 la gente que, que venía a dar las charlas eran, eran, eran muy especiales. Entonces, bueno, yo, yo escribí esa parte. Pero cuando escribí lo de Pasiones, que fuese en el de hace, tendrá 15 años eh, o 10, 12 años de, de publicado, ya mucho tiempo había pasado, pero ahí es que yo me di cuenta, oye, retrospectivamente, yo tengo las uh, uh, quizás las cosas que he repetido, ha sido la aviación, que he repetido ha sido la naturaleza, que he repetido, este, uh, me gustaban uh, cuando estaban haciendo la cota mil, este, de movimiento de tierra cerca de mi casa, porque la casa donde yo vivo era la casa que, que hizo papá para él y yo la compré a la familia después y la, bueno, la he, ido, he ido adaptando a los tiempos, pero pero, pero está esa, la esencia es la misma. Entonces estábamos allí yo agarraba los lagartijos y les agarría las tripas, a ver cómo eran las cosas, no sé qué, y mi hermana en esa época las piñatas le regalaban unos pollos. Y yo este, eh, y yo quería los pollitos que se ponían frío una vez. Los pollitos tenían mucho frío, parece, y yo los metí en el horno y puse la... Entonces, No Puede ser. Sí. Mi hermano me, me iba a matar, mi mamá me iba a matar. No, no es que terminó frito el pollo, pero se murió porque lo puse muy caliente y se fue. Bueno, <risa> Entonces, no, era locura Me gustaba hacer eso Entonces, ver, había tres, tres componentes Entonces, esos diferentes viajes esta, el, el viaje a sur Que es el, ese del, de abril del 57 Que nos fuimos, estas tres personas Con estos tres señores y yo Y la foto la tomé yo una camarita Browning de esa que había antes, que eran, ustedes no las habían visto nunca, que había unos rollitos que se sacaban, este, eh, tú ponías el rollito y dabas la foto sí, y daba sí, un clic, y más nada, y había no? que mandar a revelar el, la nada, foto no, y no, sé, no Pero la foto esa yo la encontré en, este, mucho tiempo después, y la tomé yo en la Carleota, estaba la avioneta de Oscar Machado, este y está en la foto, está Oscar Machado, está, este, eh, Cabuya Geni está mi papá y se ve el Hotel Humboldt atrás y el, el Hotel Humboldt se había abierto cinco meses antes de eso y papá era el arquitecto y, y, y yo había ido con papá varias veces a dormir en tiendas de campaña? ya cuando estaba haciendo porque él me llevaba los fines de semana a ver las obras que estaban haciendo entonces paseábamos juntos y era, 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 papá era mi pana era muy exigente, era fregado, pero era amigo. Así. Entonces, eh, las cosas que me llevaron a Maniapure, que apartando de la medicina, es, es una visión diferente de la medicina, ha sido la naturaleza, el aire probablemente, y, y la salud. Y que me gustan los extremos. Me encanta reunirme con Raif, pero me encanta reunirme con el que cuida los carros aquí y lo gozo tanto el uno como el otro si sí, sí, es gente inteligente no porque tú te puedes con, conseguir un ricote que es un idiota sí. este y te puedes conseguir un, un recogelata que es un idiota pero te consigues otro en condiciones diferentes entonces sí. eso me, me ha, ha hecho muy y, y esos re, eh, recuerdos de Tinaquillo eh, con los regalos nosotros nos metimos en Maniapure la gente cree que oye, pero qué bueno, ese que han hecho? Y yo digo, qué bueno, no. ¿Qué, qué? Eso fue, yo no fui, nosotros no empezamos con Maniapura queriendo ayudar a nadie. Nosotros, yo iba a ese campamento, poquito antes, mi primer parto, antes de haberme yo graduado, que atendí de los pocos partos que hice en mi vida, lo hice en Maniapura porque yo estaba de campamento allá, había ido por tierra con mis tíos y no sé cuántas cosas, este y, y y una y está una indígena que estaba pariendo que el niño como que venía complicado y este imagínate y ellos siempre paren con su, su comadronas de las indígenas no sí. y ella estaba trancada la cosa entonces yo me aterroricé cuando me dieron médico me yo decía, médico no, los médicos nos decían médico <risa> Entonces la mamadera yo te imagino cómo venía. ¿no? <risa> <Claro>. <risa> entonces, entonces ahí estábamos nosotros ahí. Bueno, y, y cada vez que íbamos, íbamos, íbamos con toda la familia y todos los niños chiquitos, mis hijos todos crecieron eh, metidos en un manejo. Pero nos dimos cuenta que cada vez que íbamos había más gente que quería. Entonces íbamos a pescar y se presentaba una pila de indígenas y criollos porque éramos los médicos que había ahí en la claro, zona. Claro. Entre esa zona y estábamos en un sitio que no había ninguna clínica. Les quedaba, si, tú, si se hubieran movido en carro, les quedaba a hora y media de Caicara del Orinoco que era el primer pueblo. Claro, claro. En carro. Y ellos no andaban, tenía carro. ¿me ¿Entiendes? Entonces era así. Entonces así empezamos. A, a, a poner orden cada vez que íbamos entonces teníamos que decir a qué hora íbamos a ver a los pacientes y, y hacíamos consultas mis compañeros eran evidentemente gente del, de la facultad de medicina o que se habían graduado conmigo o, este, o gente de salud este, que te digo? dentista o odontólogo sí. o, o nutricionista todo ese tipo de cosas relacionadas con la salud entonces íbamos, íbamos así y mi tía de Valencia, ella que fueron los que me, me llevaron, ellos me llevaron a Maniapure porque ella estaba, mi tía se había casado con un suizo, la hermana menor de mi mamá, que, es mujer, que ella vive y tiene ahorita, ella es como ocho años mayor que yo, este tiene 85 años, una cosa así, 83 años, no sé, y su marido tiene 92, vive también, pero él era un suizo que se vino a Venezuela al no más terminó el, uh, uh, su servicio militar en Suiza, se vino para Venezuela a trabajar en Venezuela, se enamoró de Venezuela, se hizo más venezolano que cualquiera de nosotros, se metió a hacer cosas, submarinismo, en todas las partes más increíbles. Él tenía un amigo alemán, en vale, eh, de, hijo de alemanes en, en Valencia, que se llamaba Walter Arp. Walter Arp era un pintor de aves y había encontrado en Maniapure el gallito de las rocas. Entonces, este, habían ido buscando el gallito, él había ido buscando el gallito de las rocas, el, el pintor se había enamorado del sitio, ahí hay un río que es espectacular, que es el río Maniapure, él llevó a mis tíos, después mis tíos me llevaron a mí, este, y así fue que empezamos ahí. Y después, ¿qué pasó? Tuvimos que poner orden eh, en, en las cosas, yo me fui, eh, íbamos eh, ocasionalmente, eh, a, hacer, a atender pacientes, pero cuando íbamos era esencialmente porque íbamos a hacer campamento, claro. y no íbamos de esa forma. Después yo empecé a volar, hicimos una pistica ahí cerca y yo empezaba yo empecé a ir con, con mucha más uh, frecuencia. Claro. Y este entonces, bueno, nos dimos cuenta que había mucha necesidad en esos sitio. Entonces un día este eh, mi tía había hecho una escuelita pequeña en el sitio Uh, y nosotros llevamos, cuando me iba, llevábamos pupitres y me iba con mis amigos en los, en los pupitres para la escuela y los pizarrones para la escuela y esas cosas, y tenemos todo eso, esa edad, para que la escuela pudiera funcionar. Y un día, este, mi abuela había sido de las uh, viejas fundadoras con el padre Miguel González de la Asociación de Damas Salesianas, en Altamira, sí. y, este, y, y mi tía, había dicho que, que, bueno, que las damas salesianas, que ya era damas salesiana en Valencia, que los ayudaran en algo en Manipure Entonces, un día el padre Miguel González, que era cardiópata y yo lo veía como paciente, un día sentado ahí, donde están ustedes? Este, eh, me dice, bueno, Tomás, ¿cómo ayudamos a, a, a lo de tu tía Beatriz, que ella quiere que hagamos algo allá? Entonces, yo le digo, bueno, padre, yo, yo he querido aquí, en el centro médico, a mí me ha interesado siempre la educación. En la educación del centro médico tenemos los residentes y hay varios pilotos aquí entonces podríamos cuadrar para que se haga una supervisión con esto pero si usted nos consigue el sueldo para una médico consigue un radio que yo pueda comunicarme con las personas que están allá y nos consigue un cargo aunque sea viejo para que el paciente, se puede, el médico se pueda mover allá yo se los tengo, le consigo la gente entonces me dijo Tomás Búscale yo consigo lo real para eso. Entonces, eso fue en el 95. Yo me estaba yendo, casi yendo para año sabático en, en Francia. Me había invitado a uno de la Universidad de Toulouse para estar un año allá de, de profesor visitante y haciendo, y además yo quería vivir también la experiencia de Europa con mi, mis hijos, todo. Y Entonces, empezamos con eso y resulta que la persona que se aplicó y que se lanzó con nosotros era una cifrinita que una se <risa> parecía una cifrinita de ahí este eh, leonor pocaterra y, y este pero una dura se metió en esa cosa claro nosotros como teníamos ya muchos años en contacto con la gente de las comunidades era como familia ¿entiendes? Sí. entonces no es que le estábamos mandando un sitio a ver qué pasaba y entonces leonor se fue para allá bueno ya se fue eso fue ya hace 27 años 27 años y de ahí empezamos, y entonces después empezamos, ella trabajaba ya, había radio de dos vías, este, nos comunicábamos, había un radio con las damas alesianas, otro radio que yo a, a, tenía desde aquí, me comunicaba. Al año siguiente, fue cuando yo llegué de Francia, unos amigos me dijeron, a, a ganaderos, que tenían la finca que habían puesto, ellos sabían lo que estábamos haciendo, que habían antenas satelitales y que podíamos conectar a teléfono satelital con la antena un teléfono pegado y hasta podíamos tener fax. Entonces no puede ser fax también. Entonces, bueno, entonces empezamos y resulta que, ¿qué pasaba? Ellos me consultaban aquí, a mí. Yo uh, tenía un electrocardiógrafo viejo que les di para allá, ellos hacían los electrocardiogramas, me mandaban los fax y entonces se corrió la voz de que había cardiólogo en Manapur. Y entonces la gente de, de Puerto Ayacucho y toda la zona, la urbana, Caicara, el Olinoco, empezaron a ir al cardiólogo de Maniapur, y no había ningún cardiólogo en Maniapú había un médico que estaba recién graduado, y lo que no entendía de, del electro no lo mandaba a nosotros. Bueno, y así fue pasando las cosas. Después vino con Gustavo Rosen, con quien me voy a, a reunir la semana que viene, para precisamente ayuda en estas cosas. Él está el presidente de la Cantebé, que era privada en ese momento, y, eh, y una hija de Gustavo había sido como discípula mía había hecho pasantía con nosotros en Manía Pública. porque nosotros desde el año 2000 yeah, bueno, yo lo que hacía es como podíamos ir por avión llevamos a gente de embajadas para que nos apoyara claro. llevamos a gente de empresas para que nos ayudara. porque nos íbamos pasábamos, este un, por lo menos no nos íbamos un día y nos veníamos al día siguiente o sea de manera que pasaran 24 horas allá entonces la gente se iba enamorando, porque el principio es espectacular. Claro. En, 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 y la gente, ahí hay, hay indígenas y hay criollos, y nosotros todas las cosas, así como hemos hecho los operativos de salud, todos los años hacemos el concurso de música a, venezolana, y, y yo le decía que a mí me gustaba, como me gusta el llano, este arpa 4 y maraca era la cuestión y decir mira aquí estamos en lo que están escuchando en, cómo se llama la, a, lo, lo que, la música de los colombianos que es muy bonita también cumbias ah, cumbias y vallenato vallenato porque están muy cerca de, de la frontera aquí lo que tenemos que meter es hacer entonces pusimos buscamos profesores de arpa este eh, y había festivales de música llanera también Qué bueno, eh, o, bueno empezó a crecer esto ¿Y qué pasó? Después yo llevé a algunos decanos, en el 97, 98 llevé a los decanos de, de la Facultad de Medicina, y después en el año 99 llevé al, al doctor, al profesor Janeto, que era el eh, rector de la Universidad Central de Venezuela, él se enamoró de eso, y me dijo, tenemos que firmar un convenio marco entre María y la Fundación, que duró 25 años y lo acabamos de renovar. Y nosotros hemos tenido más de 2.500 pasantes universitarios, en los cuales ha pasado mínimo tres meses allá. Imagínate el número de horas, qué hombre, que eso significa. Claro. Porque sí. no es ya Pure solamente, sino que sí en la urbana, el otro, en, en Camarata, Canaima, no sé qué, porque Exacto. empezamos a expandirla. Y los pasantes de medicina preferían ellos era no solamente para el rural que es el año el año termina terminas la sí. universidad tú tienes que hacer un año rural sí. que debe ser rural aunque lo, hoy en día lo hacen disque en petare no sí. sé qué lo hacen en, pero bueno eso está bien como sea pero eh, el ruralito que es las pasantías que hacen los que están en el último año de medicina de tres meses cada uno se iban, entonces tenían que pasar y siempre estamos recibiendo en cada uno de los centros que estábamos operando el, el modelo de maniapura empezamos a replicar claro. en diferentes sitios con apoyo privado sí. aunque eran ambulatorios del estado entonces el, eh, de esa forma lo estábamos eh, los muchachos les gustaba irse a donde había un sitio bonito y había telecomunicación y no estaban aislados entonces, se tú sabes, se, se difundió y, lo, y, y los muchachos que están en medicina Saben que, o sea Los los que más les gusta uh, hacer el rural Es cosas en, en, como Maniapure O la Gran Sabana supuesto, O los otros que son supuesto. con el modelo
0: de, de claro. telemedicina de, de y, y exacto, eso te iba a decir Tomás Que, que allí aunque sea de una manera inicial, primaria o lo que sea, lo que están ensayando era un modelo de telemedicina, ¿no? Sí. Y Entonces, bueno, hoy hoy ese tema en el marco de la llamada cuarta revolución industrial uh -huh. es, es un tema ya mucho más desarrollado, etcétera, pero en el que particularmente te has interesado, ¿no? Entonces, sí. te quería preguntar yo, ¿cómo ves esa relación entre tecnología y medicina y cómo ves el futuro de la medicina sí. en ese sentido? Este,
1: eh, La relación, fíjate, el tema de la... Cuarta revolución industrial eh, porque eh, hay dos componentes que hacen eh, que eh, se incluya esto dentro de la cuarta revolución industrial. Eh, uno es obviamente estos aparaticos, esto, un celular. Que el celular, pues ¿El, celular, es el, celular inteligente. el celular inteligentísimo. Sí. ¿entiendes? Sí. Y todo eso se debe a la aceleración, el incremento en las velocidades de, de procesamiento de datos.
0: Lo llaman porque, que llaman sí, exponencial. Sí,
1: exponencial, es lo que cambia. Lo que pasó de lo, de, lo, de las comunicaciones desde que empezó Internet, que fue hace nada, porque el Internet lo que tiene 25 años trabajando, una cosa así, este, de, de 3G, 4G, 5G, y lo que viene, como tú haces la, la velocidad, eso ha permitido no solamente cambiar las comunicaciones que tú estés en cualquier parte del mundo puedes estar perfectamente comunicado y hoy en día con eh, esta, eh, este con Elon Musk, que es una de las cuestiones que estamos vendiendo ahorita y lo estoy hablando ahorita con Davos la, la gente que le escribió hoy estoy tratando de que se entienda que lo que tenemos es que unir eso para que la Amazonia completa esté este ligada
0: esta Starlink posición. estaría incluyendo al Amazonas y a Maniapure. Sí,
1: no, 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 a, no, no Maniapure, porque eh, Elon Musk dijo específicamente que Venezuela y Corea del Norte están excluidas. Por entonces,
0: razones obvias.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, entonces ¿qué pasa? Nosotros tenemos otros, pero, pero si sí hay 120 centros de fe y alegría y hay 5 en Venezuela solamente, bueno, lo de Venezuela vemos cómo nos arreglamos. Por, pero nosotros de Colombia, que está Petro, okay, mm. este, en Brasil, que está Lula, mm. en los de Perú que está no sé quién, sí. este, que, que está pasando, lo que está pasando es, el mundo está cambiando. Por eso que yo insisto que este, de donde nos viene toda nuestra cultura, que es Europa del norte, bueno, son los que se están matando ahorita peor que, que nadie, sí. y son los culpables en el siglo pasado, en la primera y segunda guerra mundial entiende entonces ¿cuál, cuál es el avanzado, cuáles son los países más desarrollados, los que se matan mm. con bombas atómicas, son los más desarrollados, son los mejores asesinos también, ¿entienden? correcto. Entonces, eh, eh, yo creo que yo soy un gran admirador de Europa, amo Europa y amo Estados Unidos y, y amo Japón, o sea eh, bueno, yo conozco muy poco Japón pero, pero 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 Estados Unidos sí he vivido mucho tiempo en Europa he vivido mucho tiempo y la, la me encanta pero yo sé navegar aquí y por eso me encanta lo que ustedes me están contando lo que está haciendo cada uno, porque es que es, hay que ser creativo y el avance es creativo. Y ustedes están siendo creativos con esta cuestión. Bueno, entonces la, a, a, hay dos componentes fundamentales: uno que es la parte tecnológica de informática, comunicación, los TICs, ¿no? sí. tecnología, información y comunicación. ¿okay? y después la otra genómica, y la genómica depende también de esto, no de esto, sino de la velocidad de poder analizar el genoma humano, y cuando se descubrió, y el genoma humano se publicó en, en la, la fecha, yo en las conferencias, en las presentaciones que hago, hago referencia a la revista Nature, en el año 2001, que se hizo la publicación de lo que era el 94% o 95%, o 99.5%, no me acuerdo cuál es la cifra, pero casi la totalidad del genoma humano. Y esos son el análisis de 300 billones de pares que se ligan. ¿Qué mente humana o qué calculadorcita de esta puede hacer eso? ¿Ah?
0: Sí, de esa estándar, ¿Ah?
1: No, no con esto no va por ningún lado.
0: Imposible, sí. Ah, y
1: eso que es en relación al siglo XIX, esto era bueno, una cosa. Pues, el, Inclusive el siglo, en el 20, sí, el sí, en del 20, el 20 también, exacto. Exacta. Entonces, entonces hay los dos componentes por los cuales yo me he atrevido a meterme con el término de la cuarta revolución industrial en salud. Y hoy se lo nombré a, a, a Hilde Schwab, que de la conferencia del, del lunes, sí. de ella, que yo no la pude ver el lunes pero la había anoche la y, este, y la, la porque estaban dando los premios de los nuevos emprendedores sociales, entonces le hice fue, yo quería meterme un micullita allí entonces le di una carta de bienvenida a los que estaban entrando a los que estaban entrando y, eh, y con los de eh, diciéndole bueno nosotros estamos aquí usamos dos cosas que aprendimos y de verdad que nos aprendimos en el Foro Económico Mundial que son el, el tema de las uh, alianzas público privadas en la, la interacción y me encantó ver algo que he visto 100 veces pero hoy como que me cayó la locha de, de, de el, uh, con el tema de el, la definición del World Economic, uh, World Economic Forum es public, private, a la a este relationship o, o partnership, no sé qué pero el, el, el motivo de ser en la descripción del Foro Económico Mundial es las alianzas público-privadas sí. y en este país en este momento tenemos que hacer, porque si no la, la universidad católica no existiría,
0: no existiría. Nuevo, este,
1: eh, este hospital no existiría, sí. si no hacemos en alguna forma de comunicarnos con los, los bandidos que tengan el, el control o lo que sea pero tienes que estar entonces yo creo que hemos entrado en la onda de entender que las cosas no es como a uno le gusta las cosas son como son y uno tiene que ver como una vega honradamente y haciendo bien este, en las cosas bandidos a ver mira yo me acuerdo que este, yo me acuerdo cuando eh, mi familia materna, mi papá no le gustaban los copellanos, pero mi familia materna eran uh, muy pro-copellano, cuando, en, eh, cuando entró Rómulo Betancourt, les decían a la gente, adeco Ese era el peor insulto que le podían dar. nadie", ¿no? claro. a ver comunista. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, bueno, y, y, y así ha sido. Entonces, lo, a, a, son formas de navegar. Entonces, el el tema de eh, la cuarta revolución industrial en salud, yo creo que se debe a la extraordinaria relación que hay entre la velocidad de las telecomunicaciones y velocidad, digo yo, como, como resultante sí. con toda la tecnología que se yo lleva por dentro, ¿no? claro, sí. pero que tú puedas hacer cosas de eh, la inteligencia artificial, el machine learning, son todas cosas términos que están ahí metidos, que son propios de la cuarta revolución industrial, sí. pero qué es lo que está funcionando. Sí. Entonces a mí no me va a decir que, que esto esto no es inteligencia artificial, si esto te ve la cara, te reconoce la voz. Cosa que yo no puedo hacer el 90% de las veces, no me acuerdo de la cara de la gente. Entonces, esto lo hace entonces, y de millones de personas que pueden verlo, este, porque tú le vas a decir, y, y lo hemos aprendido nosotros este, estando en los sitios más remotos no en Maniapur, sino en Canaracuni allí en el Alto Caura este, nos hacen una foto este, y nos llaman y nos dicen mira, tiene una leishmaniasis de tal tipo ¿cómo lo hacen? con la gotica como hoy en día tú detectas un, uh, un COVID o no sí. o si una mujer está embarazada sí. o si tiene, eh, si tiene influenza sí. ¿y qué es lo que es? ¿Qué, ¿Qué requerimiento tienes tú para hacer eso? Si sí entrenas bien a la gente, si sí entrenas bien a la gente. Hay una rayita, la rayita que salió dice: Bueno, lo que tienes que decirte para hacer un diagnóstico, una cuestión que ha requerido a la humanidad no sé cuánto esfuerzo para llegar a establecer. Los nuevos aparatos de eco están, están viniendo, tú pones el, 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 eco, y el eco, y el eco te dice a ti: Claro, eso es, eso es. Futurista, no es lo que está comercialmente disponible. Sí. Pero te dice, baje, eh, eh, incline la posición, porque no identifica el, la inteligencia artificial de la del juguete, sí. te, eh, te dice, no estoy viendo ventrículo. Entonces, entonces, incline tal cosa, pida que respire. este Son, son cosas así. Entonces, este muchísimo de lo que está pasando en el mundo en salud, tú lo puedes resolver en forma sencillo y eso es lo que es la atención primaria. Porque tú has operado un cerebro, tú no lo puedes aprender en cuatro medidas. ¿Entiendes? Pero hay muchísimas cosas que sí. Y yo, de las cosas que estoy escribiendo ahorita, en mi tesis que estoy haciendo con la Academia Nacional de Medicina, que ha sido, es ver cómo navegamos nosotros con. Unas tragedias que son venezolanas y unas tragedias mundiales. La pues, tragedia mundial, yo estoy hablando de Ucrania, sí. y estoy hablando de la, de la frustración de la sociedad americana, que yo respeto tanto, que el año pasado me vine triste de Estados Unidos. Triste de Estados Unidos. Me Cuando tuve la, re la reunión con Rice, me quedé un mes más en Boston, y todos los centros comerciales eran todo, y, y te puedo decir, sin excepción, todo viándole, dándole bienvenida a los gays y a las cuestiones. Todo, era, era, era un, un movimiento que yo creo que la gente hace lo que quiere en su vida, pero de es que tú tengas que meterle e eh, eh, infundir eh, esas cosas, yo creo. Y Estados Unidos, este, yo estuve en ese mismo momento, una cuestión que lo escribí también, y que salió en el país de Madrid, que una encuesta en la cual decían los americanos, hicieron vamos, del noreste de Estados Unidos, una encuesta que llevaba al este a la a la pregunta era, ¿cree usted que Estados Unidos está al borde de una guerra civil? La pregunta era esa. Imagínate cuál es la, la respuesta. Tú puedes imaginar algún número. Bueno, yo pensaba que sería 5%, que estarían. Eran 44% de las personas que decía que estaban.. Y, y la segunda pregunta que hicieron, y eso fue hecho en, en no sé cuántas mil personas, principalmente en el noreste, pero fue nacional. Entonces, y, la, y la segunda pregunta fue, do you think we are in a light civil war? O sea, una, uh, tú sabes, una, una sí, 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 suavecita, pues, sí. o sea, una guerrita pues. Sí. Este, más del 60% decían y, Pero el 60 es el pico por ciento no me acuerdo, pero del 44 sí me acuerdo. que era ese, ese fue el número que yo era. Entonces Estados Unidos está lo que hizo lo que hizo Trump cuando invadió esa cosa era lo que hace cualquier dictador latinoamericano. Absolutamente. Exactamente. Entonces y eso puede pasar otra vez. Sí. Entonces eh, nosotros nos toca lo nuestro. Eh, y yo creo que no, en el problema ahorita hablando de, de la cuarta revolución industrial que tiene que ver con, lo, con cómo resolvemos los problemas venezolanos yo creo que te, hechos reales la salud pública venezolana está en un caos absoluto aquí si tú no tienes real para pagarte unas cosas no tienes salud no tienes, eso es una realidad el empobrecimiento de todo el mundo eso es un desastre otra realidad es que se han ido una pila de médicos venezolanos. Muchos, demasiados. Muchos se han regresado otra vez porque no se dan cuenta que las cosas no es así. Pero son mucho más los que se han ido que los que han regresado, sí, pero muchos. Pero hay otro tema que es este, eh, el modelo cubano y que han hecho con la medicina uh, esta uh, simplificada o los médicos integrales comunitarios y todo eso. En la Academia de Medicina que yo soy de los chamos este, el, el, me ha tocado lidiar con gente que está eso no se puede tolerar y esto no sirve y todo es absolutamente contrario a eso y resulta que el mundo no lo ve así en Estados Unidos el, el número de ingresos que hay para para escuelas de medicina versus physician assistant es seis veces mayor el número de ingresos para Physician Assistant que para para, que para médicos ¿por qué? porque la gente, las nuevas generaciones quieren trabajar antes no estar estudiando toda la vida y no es que la, la vida del médico o sea de estudiar toda la vida, si sí lo es tiene que ser, se estudia, tiene que estudiar toda la vida pero no que empieces a trabajar después de que, llegue, que, que tengas que ir a ¿Qué te digo? Yo, posgrado formal, yo hice entre mi eh, posbachillerato seis años de medicina, uh, más seis otras, de, otras cosas, son, son 15 años, termina ser 15 años de estudio formal para tú empezar a trabajar y ser independiente. Resulta que no, no puedes así, ¿no? Tú sí. puedes resolver. Yo la uh, lo, lo digo, la. Uh, cualquier cardiólogo y digo mi experiencia probablemente el 30% o 40% de los pacientes que yo veo esencialmente porque tienen tensión alta ¿ok? ¿tú crees que hace falta estudiar 12 años para tratar pacientes con hipertensión? ¿no? ¿No? tú puedes tener gente que esté así pero, pero los que no tienen eso que tienen otras cosas más, si, si requieres entonces hay que ver cómo se aprovecha eso y ¿Qué he estado yo estudiando y viendo qué ha pasado? Este, eh, primero, en, me he dado cuenta mucho en, 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 en Estados Unidos lo que está pasando con esta medicina uh, que, que, es la, que es la que está creciendo más, como se lo acabo de decir, Physician Assistant o Nurse Practitioners, que son, sí. que son enfermeras sí. que están... Eso hay que sacarles el jugo y exigirles que estén estudiando permanentemente y tú con esto puedes estar educando a distancia y puedes, estar, y puedes estar estudiando en Canaracuni con esto, entonces ellos atienden las cositas que pueden ser fáciles de ver y muchas otras más
0: claro.
1: El, si eh, nosotros hemos eh, demostrado y eso lo tenemos súper corroborado en otro, otro sitio si yo agarro un médico un estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo. Este, e, y lo pones en el sitio más remoto. Ellos resuelven de las personas que consultan 90% de los casos. ¿Por qué? Pues la mayoría es un colirio, no sé qué. Hay un dolor de muela, este, una crisis de asma sencilla, una diarrea, una tosecita, si el pie. Entonces, eso es, eso es la, ellos lo resuelven. Y, y saben diferenciar. Hay un probablemente un 10%, un 5%, un 10% de los que, que y necesitas preguntar. Claro. Entonces necesitas preguntar. O sabes que hay, que tú no puedes resolver. Claro. También, pues, si te llega este, en cualquier sitio un tipo con un tumor en el ojo que está saliéndose del ojo, tú sabes que tú eso no puedes hacer nada. O sea, claro. A lo mejor le da una pastilla para que se le quite el dolor, pero, pero, pero no, no puede hacer más nada. bueno esos casos, nosotros con telemedicina hemos demostrado que de, de los que no pueden ellos resolver localmente, el 80% de esos los podemos resolver con telemedicina.
0: Qué maravilla. Así lo están haciendo María Pública.
1: Y así lo estamos haciendo. Y tenemos Mariupol.
0: 25 años haciendo. Claro. Y, y, y Tomás, ahora que estamos hablando de esos temas, en el año 2018, si mal no recuerdo, una investigadora se llama Jennifer Doudna. Ganó el premio Nobel con unos avances en edición genética. Y a mí, particularmente, evidentemente sin ser especialista ni nada, pero bueno, leyendo algunas generalidades sobre el tema, me parece que es un avance tecnológico de, del más alto nivel, ¿no? En tu opinión, que sí, pues es médico, especialista en eso y además eh, has trabajado mucho con temas de tecnología y medicina, etc. ¿Qué, qué, qué opinas de, de esos avances? ¿Qué, ¿Qué bondades y peligros puede representar algo como esto?
1: Mira, este, no hemos metido, probablemente yo no sé que, quién es la que descubrió, quién liderizó esa investigación, pero eso es el CRISPR, el CRISPR, Correcto. Sí, eh, que es la tecnología que es la forma fácil de verlo. Es, tú tienes el genoma, tienes genes, segmentos del genoma que están, uh, uh, digamos, afectando eh, negativamente a una persona llenando tú tienes que hacer como si tuvieras una tijerita, le cortas aquí, cortas este y pones otro pedacito de género. Cortar y, y pegar. Y muchas ¿verdad? veces, ¿sí? Y, y eso son, porque las combinaciones aquí son, Adenina, timina, citocina y guanina, son, claro. Y ellos, es así como el, el, el otro que es I, 0 Nuestra forma de comunicarnos aquí es digital, la del genoma es con cuatro bases, okay. eso es todo. Sí. Entonces, si tú tienes la secuencia y tú puedes que tengas la secuencia del, del DNA, el gen es el segmento del DNA que este pedacito aquí tiene. Él dice eh, si tú vas a tener las uñas oscuras o las va a tener claras, o si va a tener lo, el pelo amarillo o el pelo rojo. Ahí no está sé. toda la información y, y eso, de quién vas a ser. Aquí está todo. Sí. Claro, hay mucho del DNA que no se sabe qué expresión tiene y que no es perfecto pero pero esto se puede analizar y esto si son 300 millones de va sí y alterar yo no sé yo no sé porque no he entendido esa parte no lo he entendido el, el nivel de penetración que tiene ahorita el CRISPR que con qué frecuencia tú lo puedes hacer de verdad para que tenga me acuerdo el, el dato esta señora uh, que, que yo como soy, yo veo poco, yo soy poco novelero, a mí me gusta, yo creo, yo hablo con mi mujer y ella siempre está viendo películas y le encanta las series estas y no sé cuántas cosas. yo digo, Rosy, pero es que yo tengo, la serie que yo estoy viendo es mi vida, ¿me ¿Entiendes? entiendes? Me parece divertidísimo ver, de repente ve una cuestión, ¿qué pasa? Pero es que lo que uno, lo que uno vive ta, todos los días es, es una aventura, es, 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 Dale. Entonces, el, eh, yo no sé qué tipo de cosas va a ser uno a poder realmente cambiar o no, eh, qué costo va a tener esa, pero de que evidentemente hay riesgos de, de hacer cosas que pueden, porque nosotros somos un producto biológico, ¿me entiendes? Nosotros tenemos, es verdad, tenemos alma y tenemos esta, toda esta serie de componentes que están más allá. Y yo creo, yo cuando me pongo a hablar de, de Dios, que dicen, Dios está en todas partes, y yo sí creo, yo, yo ese Dios lo creo, que está en todas partes, ¿entiendes? Que es mayor que nosotros, sí, pues sí. Que, que nosotros los seres humanos, para poder entender algo le tenemos que poner cara, es así. Pues los seres humanos no ponemos, los indígenas les ponen unas caras y otros no. Pero yo creo, y qué bonito que los seres humanos hayamos podido identificar algo que representa. En el caso de los cristianos y los, eh, y, y los, uh, los islámicos y todo. Yo, yo a los 15 años, en, en Suiza, el libro que le pregunté, le pedí a mi mamá que me regalara de 15 años, es eh, un libro que se llama Las Tres Religiones las tres religiones no lo leí y ese libro me lo leí completo porque además de todo yo tenía en roommates una vez estuve con un, un tipo que se llama gabriel sherover que era un judío venezolano después se fue para israel y, y, y éramos roommates y después tuve un tipo que me lo encontré después en california hace dos años uh, lo vi Ahmed Yehia, era un egipcio islámico y él, él hacía su coram y hacía su, su todas sus cosas entonces a mí me llamaba la atención todo eso, mi mamá era muy católica y mi abuela era muy católica bien entonces yo tenía que buscar una, una cuestión de el bien común es lo que es importante y todas las religiones de verdad, verdad no, no estos locos que se salen
0: a, a matar por, por hacer bien ¿sí sí. Sí. y Tomás hablando de religión, le hemos preguntado a varios de, de nuestros <risa> entrevistados sobre su relación con la muerte en el caso de un médico evidentemente sí. pues le ve la cara eh, regularmente, ¿cuál es tu relación con la muerte y, y pensándolo de esa manera, ¿cómo te gustaría morir?
1: Bueno, yo, yo no sé qué, cómo es lo que viene yo digo, yo he hecho varilla y les he hecho un cuento que tiene un poquito de verdad y un poquito de mentira que es este, a la gente que yo tuve partes verdad, porque si me reuní con dos brujas este, eh, cuando estaba estudiando en el Colegio Humboldt todavía, fui en Chapellín una vez con un amigo a que me leyeran las cartas y no sé qué, y un tabaco y entonces y, y me dijeron, mira, usted va a vivir mucho tiempo y no sé qué, que va a tener con más de 100 años, y no sé qué, me decía, entonces yo no, no le paré Y entonces.. Eh, este, yo no sé ni cuánto me dijo, pero mío que era largo, pero yo invento que eran 113 años. Entonces, este, y, y después otra vez estaba, y eso es verdad, que estaba en, en el parque del retiro en Madrid, me había salido a caminar y y trotar ahí un ratico, y después me encontré una de esas, una, sí, una gitana y, y me dijo, se puso también a leerme las cartas y no sé qué me dijo, bueno, hombre pero vivir mucho tiempo. Pues, ¿sí? Sí, yo, yo digo, mira, ¿cómo sabe usted? Pues, pues, entonces le pregunto. Entonces, la parte que yo invento es que ella me dijo, mira, va a vivir como, como siente, ¿sí? todos oh, 13 años, pero lo, lo malo es que los últimos cuatro van a ser regulares. Entonces yo le digo, yo lo que invento es que le digo a, a Ricardo mío, que le gusta la tecnología, le digo, Ricky, tú me desarrollas un chip de eso así como le ponen a las mujeres para que no salgan preñadas. Ah. Este, este chip, que el día, el 20 de mayo del año que yo cumpla 109 años, me, me, quedo, me quedo dormido. Entonces, esa parte, hay gente que cree que es verdad lo que yo le digo, pero yo le digo que... Pero yo, yo no sé cómo hacer. Creo, sí te puedo decir que, esta, que estamos viviendo mucho más hay un término que en cosas médicas formalmente esto lo he visto mucho en la literatura europea y americana The new 100 year life, pues lo comenté, que es la nueva vida de los 100 años Yo antier, antier, hace dos días tenía tres pacientes hospitalizados de 96, 95 y 94 Caramba. años y los tres se fueron para su casa ¡Qué maravilla! Entonces, lo que te quiero decir es que eso no es, eso, eso está pasando y eso está pasando. Y, y seguramente
0: conoces, Tomás, pero hay un movimiento a propósito de la tecnología que se llama el movimiento transhumanista uh -huh. y, y una de las premisas de ese movimiento es la longevidad. Eh, no solo la longevidad, sino, sino el poder vivir para siempre, ¿no? Uh -huh. Y entonces sé de gente muy seria, por cierto, trabajando en cosas como el, el retraso del envejecimiento celular sí, sí. y cosas de estas y algún pequeño avance también he leído por allí que han logrado ¿no?
1: Mira, hay dos libros que yo tengo
0: que marcaron, él se llama...
1: Uno que se... los libros se llaman y búscalo ahí, anótalos por favor, uno se llama Venezuela versus Venezuela y es... Uh... Venezuela primero, con B, con B alta y con S. No,
0: no lo he leído, no sí. lo he visto.
1: Sí. José Luis Cord Cordeiro, ah, Colomero, Cordeiro, claro. Cordeiro, muy Cordeiro. metido
0: en los sí, temas de tecnología. Sí, ¿no? y Singularity el, y University.
1: Sí, exactamente. José Luis Cordeiro es venezolano.
0: Claro, cómo sí, no. Sí,
1: ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Eh, y él estuvo en la Simón Bolívar y ahorita sí, está sí, metido sí, en Singularity. No? Bueno, y el, ese, ese libro, si ustedes ven, yo lo tengo, a mí me llamó mucho la atención, no sabía quién era José Luis Cordeiro, no lo había oído. Pero me llamó la atención porque cuando abrí el libro, empieza hablando de un niño que estu estaba estudiando en el colegio de Caicara del Orinoco, que es el pueblo que está más cerca de Maniapure Y entonces habla de la enseñanza, que era un niño que era, es que, que no, no le enseñaban nada, o sea, estaba enseñándole. Era tan, tan deficiente la educación. Y entonces dice la, la educación de Venezuela, mal escrito, que es el no educado versus el Venezuela como debe ser sí. no sé cuántos años yo ese libro hacía la referencia y me gustaba porque además de todo y yo en Maniapur les hablaba mucho de eso porque les lleva a mí esto es de Caicá del Orinoco y los pueblos que hablan son los de aquí no sé cuánto tiempo después este, eh, le enseño eso a un consuegro Ricardo, mi hijo estaba casado con una muchacha una belleza, ellos se divorciaron después pero se llegan muy, muy, muy bien y tienen dos niños que son espectaculares él es peruano pero vivió mucho tiempo en Venezuela y muy cercano a José Luis Cordero, yo no lo sabía y entonces eh, me dijo que estaba sacando un libro nuevo y se llama y me lo regaló y, José, y, y él le habló a mí y me lo mandó dedicado a José Luis Cordero ¿no? aunque no lo conozco personalmente pero sí lo he seguido el libro se llama La muerte de la muerte. ¿Ok? ¿Okay? Y es, es un análisis además científico, porque el tipo no es médico, pero, pero es, es un sociólogo, pues es un tipo que, que ha estudiado. Y yo no recuerdo las cifras, pero uh, las expectativas de vida en, están aumentando tanto que Londres, creo que están hablando algo así como que para el año 2040 debería haber como 50.000 personas de más de 100 años Caramba. entonces o sea, son, son números o sea, y eso está pasando sí. si tú comparas con que era la expectativa de vida en 1922 cuando nació mi papá nació en el 22 o sea que cumplió 100 años él le hubiera cumplido 100 años el año pasado sí. y ese año este, eh, eran 45 años una cosa así entonces, entonces eso es una realidad ¿qué creo yo? yo este, en la muerte yo lo que puedo decir es que he tenido mucha suerte esto, he tenido bastante salud las estadísticas existen, yo no sé en qué lado de las estadísticas voy a caer en cada uno, pero, pero evidentemente eso viene, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir, yo si quiero morirme, quisiera morirme como eh, le pude dar tranquilidad a mis padres, que los ayudé a morir cuando estaban, ya que sabíamos que no había más nada que hacer. Y eso me da la autoridad. Y creo que, no sé si es autoridad la palabra, o credibilidad, o, o intención, por lo menos, que a estos pacientes que estaba ahí, que lo he tenido, y yo le digo, mire, o se lo digo a ellos, si es, si es oportuno o si no se lo digo a los familiares. Yo lo que quiero hacer es que si una persona ya no tiene muchas posibilidades de salir adelante, que se vaya tranquilo sin sufrir. Yo creo que lo importante es el sufrimiento. Y cómo tenemos que nosotros prepararnos si vamos a vivir mucho o no, es haciendo medicina preventiva. Claro. Es cuidándonos, claro. nadándonos la cosa. Este y sabemos, que funciona, sabemos que funciona, La gente llega a los 100 años ahorita, ha tenido trasplantes de, de hígado, de riñón, este ha tenido cánceres en, en dos o tres sitios, ha tenido un infarto, bypass, puentes, no sé cuántas cosas. O sea, y eso es lo que está pasando. Sí, sí. Estos pacientes, estos pacientes, ninguno de ellos en este 50 años
0: atrás estaría ahí Así es, así es. Tomás, cambiando un poquito de tema, hoy con una formación académica como el la que describimos al principio, muy sólida, una experiencia importantísima, nacional, internacional, etcétera suficiente para estar en otras latitudes. ¿Por qué decidiste estar en Venezuela? Este eh,
1: Hay una, un término que yo uso, que admiro mucho, de Tita Mendoza, porque mis muertos están aquí. Y, y no es por eso, no es por eso. Es que yo me siento que lo mío es aquí. Yo creo que este, yo en... Yo aquí tengo una trayectoria de vida. Tengo tantos cuentos que echar, como lo que les he echado aquí, este, que si yo los he hecho en Boston, o los he hecho en Toulouse, o los he hecho en Ginebra, o los he hecho cuatro, aquí le llega a la gente y aquí me llega a mí. Yo tengo particularmente, este, yo tengo una uh, identificación con lo local, demasiado, soy un súper crítico de las cosas que pasan aquí, y eso lo aprendí de papá, que era, papá era un tipo que era súper crítico, pero crítico, pero amante, y lo estaba tratando de que las cosas fueran un poquito mejor, siempre poquito ¿no? mejor, y me gusta esto, pero, pero, yo no me veo, yo tengo, a mí me llamaron para, como les dije, nací en Estados Unidos, me vine a los 15 días, mi primera vez que fui a Estados Unidos después de eso fue cuando los siete años cuando tuve la bilancia esta famosa este, después viví mucho más tiempo en Europa que en Estados Unidos hasta que me gradué médico y me fui a hacer el posgrado y me casé y estuve, este eh, entonces eh, a los 18 años me llamaron para, hacer, uh, para ir a Vietnam cordialmente me invitaron a Vietnam entonces uh, uh, me empezaron desde que ya, seis meses antes de cumplir 18 años, me empezó a llevarme propaganda, fotos de, de tipo saltando en paracaídas y, y aviones haciendo aterrizaje aquí, no sé qué, bueno, todas las cosas que a mí me gustaban, todo lo que tenía que ser, cosas qué buena nota. Y entonces cuando llegaba, en ese momento, cuando cumplí los 18 años, papá no estaba aquí y fui a, a renunciar, a decir que yo no, yo no, no me iba para Vietnam. O sea, que eran, propaganda y después me dijeron tiene que presentarse el día que cumple los 18 años en la embajada americana. Entonces te tuve que ir a ¿no? fui a la embajada americana, porque no tenía ni cosas este, legales, digamos. Y entonces me dice, bueno, ¿qué tiene? Está, está, me toca ir al servicio militar. Entonces, no, no, yo no voy a ir, yo quiero, yo, si tengo que renunciar, renuncio, pero pues yo no voy a ir. Entonces, un tío mío abogado me dijo, mira, de todas maneras a eso, pero eh, ellos te están dando la opción de que expliques por qué no quieres ir. Entonces, uh, bueno, yo escribí lo que me dijeron que escribiera, que, no, no ni me acuerdo, pero después lo este, renuncié a mi, mi cuestión. Y después, ¿no? uh, bastante tiempo o después, uh, cuando empezaba, empezó el chavismo aquí, entrar y no sé qué. Este, bueno, uno no sabía cómo iba a ser las cosas. me dijeron que podía recuperar el, el pasaporte americano metí la parte eh, fui, a, fui a Boston, de hecho fui a Boston eh, yo estaba pasando el año sabático en, en, en Boston después de haber hecho el posgrado y el más general, el hospital donde yo estaba trabajando queda al lado del City Hall en Boston que al, al lado, entonces yo fui a sacar mi pasaporte entonces me dijeron, no, usted, 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 déjeme averiguar, pero usted si no aquí, sí va aquí, si aquí está certificado que no. Déjeme, van a chequear, venga dentro de cuatro días. A los cuatro días me dijeron, mira, usted renunció al la o sea, no tenía, porque un abogado allá me había dicho, mira, de repente esa, esa, esa renuncia se, 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 se había perdido, no se había perdido. Entonces, me subirieron y puse un abogado que ni siquiera lo pagué yo. Cuando me dijeron lo que me gustaba el abogado dije. Bueno, el abogado americano este, del, del, que me puso el, el Departamento de Estado este, pasó un año en, en, la, en la discusión porque me, a, me habían bajado, eso fue lo que me llevó que cuando me fui para ese año sabático yo apliqué y me había dicho que había nacido en Boston, entonces me dieron un sueldo X el sueldo X era, era pensando que era americano que estaba como americano cuando llegué allá me digo me iban a pagar dos mil dólares o lo que fuese y era, me salió mil y con cuatro muchachos <risa> Se fue un susto yo y aquí el lado de la casa y toda esa cosa aquí. entonces bueno tuve que pues, cerrar el cinturón pero después lo hice como dos años después o tres años después un amigo aquí me dijo, mira, puedes reclamarlo por tal vía. Llamé a esos abogados. este Pagué su fees, lo que fuera, mil dólares o mil dólares me costó. Y me dio mi pasaporte. Un día me mandó una carta y me dijo, puedes ser presidente de los Estados Unidos. <risa> no, yo no quiero ser presidente de los Estados Unidos. Pero <risa> y, y lo he mantenido y pago mi, mi impuesto en Estados Unidos. Quiero mantener eso. Este, estoy al día. En, en todos los sitios pero lo mío es esto yo de verdad me siento aquí este, todo yo veo el ávila y, y me da uh, emoción ahorita me fui por tierra para margarita este en unos días y, y me está tan bello bueno con todo lo del camino está bien regular el, el la chalana ¿cómo se llama el ferry ese ferry. el que agarré como que agarré el peor de los tres ferries este que estaba sin aire acondicionado y no sé qué eso fue ese día de diciembre pero estaba tan bonito todo el camino verde con verde que está, todo el, de verdad es el, lo gozo y gozo hablando con la gente este, en el ferry me ponía a hablar con la gente o sea yo, yo, yo lo disfruto a mí me ¿Qué, gusta la parte ¿qué de es
0: Venezuela para ti Tomás?
1: ¿Dónde está mi alma? <risa> sí. me, 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 me fascina me fascina yo soy crítico te digo, y soy ahí, y, soy un luchador, pero me doy cuenta, no me gusta luchar contra la pared, entonces creo que hacer, y creo que hay que buscar las cosas positivas. Y probablemente ese divorcio, al que hice referencia antes, me enseñó mucho eso, que hay cosas que son como son. Y entender que a los hijos también uno, uh, uno los enseña como piloto a volar. Tú le das toda la instrucción, yo le doy la instrucción de las regulaciones aéreas lo que se llama aerodinámica lo que se llama mecánica de vuelo meteorología no sé cuántas cosas, bueno estudies todo eso ¿está listo? Bueno. y entonces tú le das la mejor herramienta que puedes y después cada uno vuela como uno eso sí, papá Dios cuídalo, que se acuerde de lo que yo le dije no sé, pero pero que tengan y, uh, y el tema de la familia, y, uh, y mi familia están, uh, mis dos hijos, tenemos dos, dos niñas y dos varones, una está en Boston, que es Andreina, que es la mayor, que es, uh, la verdad es que son los cuatro son espectaculares, ella está ahí se queda en Estados Unidos, yo creo yo, pero tenía mucho tiempo sin venir y vino ahora, y que estaba absolutamente fascinada a través de aquí. Y, trabaja mucho por cosas de Venezuela, está metido en, trabajando en telemedicina en cosas en Boston, porque ella había trabajado con nosotros aquí también, y eh, particularmente manejando un programa en, en toda la parte del noreste de Boston, que hay muchas comunidades latinas frágiles, no y entonces ella ha, ha dado una muy buena posición ahí. Eh, después Ana Elena que es la segunda, que está aquí en Caracas, o sea, no se va, ella nació también en Estados Unidos las dos hijas mías nacieron por pura casualidad en el mismo hospital donde yo nací, pero nunca lo habíamos escogido
0: sí, no puede en puede ser, ¿verdad? Sí, en,
1: el, en Boston los varones sí nacieron aquí entonces Anelena vive aquí este, ya está no le gusta ella vivió en Estados Unidos y tiene su pasaporte americano y todas sus cosas trabaja mucho con Estados Unidos pues ella es diseñadora gráfica entonces hace muchas cosas a distancia. Y después eh, los dos varones, Tomás que es el mayor, está en Tampa ahorita, él está sacando el pasaporte americano, está trabajando allá. Y Ricardo que está también sacando el pasaporte americano, yo, lo, lo, eh, yo, yo sí creo que vale la pena si uno puede tener los pasaportes, claro. no importa de qué parte del mundo tú deseas, hasta si fuera Estados Unidos estaría buscando otro pasaporte. ¿sí? Claro.
0: En,
1: en cualquier... Y ellos están, y Ricardo, Está aquí Ricardo es un, un, cómo llama eso un, uno de esos tipos que escribe siempre por, por WhatsApp y, y Instagram y tiene una cosa que se llama Venezuela seis mil pies que es una muestra de, de, de su pasión absoluta él es más apasionado por Venezuela que yo este y es muy buen fotógrafo entonces ha hecho muchas cosas este, Venezuela a seis mil pies allá y después Tomás es mucho más uh, tranquilo, bueno Ricardo está ahorita metido en con una uh, empresa también de, relacionada con uh, transporte aéreo de pacientes pasado este, en Cleveland le ha ido muy bien y está abriendo ramas de eso, eso sobre todo para, para gente que está Cleveland es un centro de atención para trasplantes que dependen mucho de, de los accidentes que hay en sitios diferentes de Estados Unidos hay un un accidente de tránsito terrible no sé qué y, el, y hay un, un cuerpo descerebrado que entonces eso salen para para trasplantes órganos eso se comunica por las redes de, de unas que, que son los sistemas de trasplante este y entonces ellos tienen que sacar a, a, a los órganos del donante y los llevan a, a Cleveland o a donde sea, pero eso es un sistema de transporte, tú sabes, todo de emergencia, ¿sí? claro, todo de emergencia claro. y lo está abriendo para, para Latinoamérica y está metido bien metido aquí ahorita. ¿sí? Qué bueno,
0: qué bueno. Uh -huh. Tomás ya con una larga carrera sí. significativa, exitosa y uh -huh. reconocida en alguna medida, ¿cuáles consideras que han sido las claves para llegar a esos niveles de excelencia y mantenerlos, no? proyectos como el de Maniapure con más de 25 años, bueno, una carrera exitosa como médico, etc. ¿Cuáles han sido las claves que tú consideras que, que están detrás de, de esa constancia y ese éxito profesional?
1: Mira, yo creo que es uh, una pasión por lo que haces. Esa pasión, esa palabra pasión, yo no sabía que cabía ahí, pero sí cabe ahí totalmente. Y este, y este se lo agradezco a papá, particularmente porque él me decía, uno tiene que hacer lo que le gusta. Cuando tú logras hacer algo que te gusta, que te da nota, a mí eh, yo disfruto lo que hago. Algunas veces estoy digo, ¿para qué me meto en tanta varilla? ¿entiendes? Pero, 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 bueno, lo gozo. Y la verdad es que me siento bien. Y mientras tenga fuerza, pues eh, eh, uno se le acaba la fuerza de repente. Claro. Pero, pero todavía tengo el ánimo y... y haciendo esto, mientras el, día, el cuerpo no aguante, como dicen.
0: Por supuesto, y ahora que, que, bueno, que hablas de tu padre, una figura muy reconocida en Venezuela y, y bueno, particularmente en el mundo de la arquitectura, ¿no? ¿Qué recuerdos atesoras de, de, de tu padre, Tomás Sanabria? Digo, los sí. más significativos, ¿no? <risa>
1: una vez, este. Este. Dos veces que me mostró inteligencia. Una vez que me eh, dijo que era un loco. Yo tenía en la casa este balitas de que le había quitado a mi abuelo que tenía una pistola y yo quería agarrar la parte de adelante y poníamos unos papeles así de y nos escondíamos detrás de unos helechos dos amigos míos de, de no sé, de 11 años sería, no sé cuánto, y le prendíamos fuego con las balitas apuntando, como cuatro o cinco balitas para y nos escondíamos detrás de un helecho, para ver qué pasa. Bueno, papá ese día me iba a matar, me iba a matar, no, me dijo, Era, tú te sientes macho, tú lo que quieres, ok. Agarra esta balita, ponla ahí, ponla aquí, y yo voy a estar de este lado. Ponle, ponla, si tú eres macho de verdad. Entonces, eso, imagínate, amigo, porque imagínate, los hombres tenemos que estar, poder usar armas y podemos usar, tú sabes, eso era lo que los cowboys, típicos cowboys. Bueno, entonces yo quería tener los casquitos de la. Y eso, eso me, eh, me mostró mucho. Y después otra cosa, trato de reducirles el, el, el cuento porque yo lo he hecho largo algunas veces, estaba estudiando, yo me había raspado en, en una materia de entre cuarto y quinto año en el colegio Humboldt y estaba reparando la materia. La arrastraba, no me acuerdo cómo era la cosa, sí, pero era... y este, estaba, me iba a estudiar, yo tenía un, un... papá me había dado para que no andase con otra gente que él no le parecía que era buena que andara, este, un Volkswagen que era de, había sido de su secretaria, y estaba bien el carrito. Entonces. Y entonces un día iba a, a, a estudiar con este de, un tipo de apellido Braunais, alemán que estaba, vivía cerquita del colegio Humboldt, y salgo yo para irme a estudiar física con este señor, este, bajo a poner gasolina, ahí en el camino abajo, y me encuentro con un gran amigo mío. Y me dice, Tomás chico, mira, este, mira, vamos en caurimare unas... Están haciendo unos piques en carro, no sé qué, están haciendo piques y no sé qué. Entonces yo le digo, mira, vale, yo voy para estudiar para esto. No, Tomás, pero vamos una hora solamente, vale. Te vas a estudiar a las 8 en vez de las 7 de la noche, vente Vamos No, vale que no. Bueno, sí, bueno, ok, pero yo voy media hora. Entonces nos vamos, este tipo y yo, vamos, Caurimare, ahí donde está la subida de la clínica metropolitana. Ajá, sí. El puente para los ruizes no existía todavía. Okay. Y entonces estaba... En, en el sitio donde si tú subes si tú vienes de los Ruices hoy en día subes y empiezas a bajar sí, ¿sabes? Sí. Okay. y aquí está la subida para la metropolitana bueno, estamos en, en la subida es ahí, y entonces el circuito era, arrancamos de ahí bajamos por aquí subíamos por, hacia la metropolitana se da una vuelta por arriba y baja por atrás, que hay un, auto, un centro comercial que está ahí abajo Ajá. y después tipos ahí unos niños ricotes con, con unos tenía un Mercedes-Benz, otro tenía un Alfa Romeo y yo tenía mi Volván, ¿no? y, entonces, y Yo le digo, mira, vamos, nosotros no vamos, pero vamos a medir el tiempo que hacemos de este tipo. Bueno, vamos a salir, salimos luego, y vamos, 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 no sé qué. Y agarramos la velocidad y damos la primera curva vamos, Pam, pam, pues pam, pam, pam. Nos volteamos, Y le, le, se volteó el carro y quedamos así rodando. Le pues, ¿qué te pasó? No, nada, no pasó nada. Vale, vamos a salir porque los otros carros deben venir atrás. Entonces, entonces, joder, a, a voltear, a enderezar, a todo el mundo a enderezar el carro, tum, tum, tum. Y el carro prendió perfecto. Se salieron unos vidrios, no sé qué. Y yo agarro unos pues vidrios ahí, mira me van a matar en mi casa. Entonces, bueno, yo digo, bueno, después lo, lo dejo a, a él este, acompañando, pero vamos a hacer una cosa, vale, yo quiero, yo tengo que echar un cuento diferente, yo digo que, vámonos, este, vamos a pasar por la casa de Branaghis y, y yo voy a decir por ahí, entonces lo vamos bajando y digo, bueno chicos, yo voy a decir que, que me volte aquí, ¿okay? Y entonces me trae un poco de los vidrios que voy a recoger, no sé cuántas no, <risa> tiro, tiro, tiro los vidrios al suelo. Este, y entonces bueno, ponemos un cuenta. Bueno, Llegó en la noche a mi papá, papá, tuve un choque, qué broma. venía casi bravo. Y brava una vez. este, y, pero está bien, sí, ok, bueno, nos vemos en la mañana. En la mañana, papá, vamos a llevar el carro, no sé qué. Bueno, cuéntame cómo fue la cosa venía por aquí, yo salía de la casa de él, vale, eran como las 8 de la noche y venía bajando y la verdad papá es que venía un poquito rápido, tú sabes que este, pero imagínate que venía un idiota con una moto corriendo, se me atravesó yo pegué el freno, ¡pum! y me volteé aquí, ven, mira los videos en la taza, que hasta la taza quedó ahí de <risa> pasó dos años sin papá decirme absolutamente el el mala. Al día siguiente él sabía claro lo que había pasado. Y no pasó dos años sin decir. Mi hermana, que sí sabía, porque él se lo había, o, mi papá se lo había dicho, no le digas nunca a Tomás que yo sé eso. Para que tú veas. Eso, eso me dio una Caramba. enseñanza claro. a cualquier padre, bueno, en otro momento hubiera monsa, pero no sé dos años y hablamos de todas las cosas, o sea, hablamos de todo, ¿verdad? eso es para que tú veas cómo, cómo se hace una conexión, entonces era un tipo de un temple, de temple, pero amaba lo que hacía, le gustaba lo que hacía y, y a mí, y, yo no sé por qué me gustó la medicina y es una suerte, pero me encanta lo que hago.
0: Qué maravilla, Tomás finalmente, ¿qué consejo sí. le darías a una persona que haya decidido hacer una carrera profesional como la tuya?
1: ¿Mm? Bueno, yo creo que lo primero, yo, eh, eh, uno debe ser, eh, la inteligencia yo creo que está, uno tiene que ser humilde, uno tiene que ser, eh, eh, uno es frágil y uno es, eh, aunque estudies y hagas lo mejor que puedas, no hace nada perfecto. Entonces yo creo que uno tiene que tener la tendencia a ser cada vez mejor, yo creo que humildemente. Y no, no, es, humilde no es bobo, no es, no es bobo ni que queda como idiota, no, no, yo creo que no, pero yo creo que la prepotencia no, no, no lleva a nada. Este, eh, tratar de buscar lo que a uno le guste y lo que le motive y hacerlo lo mejor posible y hay que hacer esfuerzo. Yo creo que hay que hacer la, uh, yo creo, la resiliencia, yo creo que es muy importante y Pero yo creo que sobre todo si uno, porque yo creo que ante todo uno tiene que ser feliz. Yo creo que un objetivo fundamental en la vida es ser feliz. Pero también este, un objetivo tiene que ser, eh, si tú eres feliz, tú tienes la suerte de comer completo, eres sano, tienes gente que, que te, con quien te compartes afecto, todo ese tipo de cosas, tú tienes que hacer para dónde vas. Dejarlo un poquito mejor que como estaba antes. Yo recuerdo, este, yo iba mucho con mucho con mis hijos a la tortuga. Luego los pasamos el fin de semana y eso, y siempre le decía a mis hijos, este, nos vimos Ross y yo, y los cuatro muchachos, este, y pasamos el día allá, y otras veces nos quedamos a pernoctar, con los Roques, pero, en, pero el, el, el recuerdo lo tengo es en la tortuga. Y este, había. Uh, otra gente iba de los yates y no sé cuántas cosas y dejan suciedad. Entonces yo le decía, vamos a dejar la tortuga un poquito más limpia que cuando nosotros llegamos. Entonces nosotros tenemos que llevarnos nuestro, lo que nosotros llevamos de basura, pero este, traernos un poquito de basura más. Entonces, este, bueno, empezamos a hacer eso, Andreina, la mayor, que es la que es así, tú sabes, tú empezó este, y pasamos. pasamos nos dimos cuenta dos o tres semanas uh, que, que íbamos y yo la observaba que hacía este y ella entonces se ponía a correr a, re, a, a, a recoger toda la basura y entonces qué pasa cómo pasaste el día bien papá pero recogiendo la basura entonces yo dije mira tenés un momentico ni un extremo ni el otro aquí Exacto. venimos a pasarla bien pero tenemos que dejarlo un poquito mejor hay uno que puede hacer un esfuerzo mayor o menos pero no es sacrificio. No, no tiene por qué estar sacrificándose en la vida. Hay momentos que hay que sacrificarse, sí, claro. pero, pero si es otra cosa, trata tú de estar bien y si tú estás bien, comparte. Y siempre me agrada, uh, me, me, me relaciono a esto, y sobre todo en los últimos años que pienso y hablo de esto, es que esa esa uh, cucharadita de gozar dándole bien a los demás que me dejó mi abuela haciendo recuperando su juguete, eso es algo que yo agradezco porque yo lo hago gozando o sea no es ningún, a mí me dicen, no, está como si fuera un cura, no, yo de, yo no tengo, yo de cura no tengo nada padre. y de, y de, de como sea un mártir, muchísimo menos, yo estoy, hago lo que me gusta y afortunadamente son cosas que uno trate que se hagan uh, salgan bien no sale siempre bien bueno, siempre se no se le mueren los pacientes el que no se le no tiene pacientes no
0: se le muere ninguno claro, entonces <risa> pero, tomás gracias <risa> por bueno. habernos permitido sumar tu, tu historia a nuestra trama no, me encanta me placer. encanta este,
1: compartir con ustedes me encanta la, la idea la forma el approach lo hace muy bien ¿no? la, y comparto
0: Totalmente ustedes en ese proyecto. Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.